0: Amém igreja, glória a Deus Opa. Aleluia Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus se eu é, eu se <risos> Glória a Deus, olha para quem está do seu lado Dá um sorriso para ela, vai, ou para ele Agora a gente está sem máscara, né Glória a Deus, fala assim, por favor Pelo amor de Deus, de novo agora, Pelo amor de Deus Não me atrapalha Agora é eu E o Pai De novo, vai, agora é eu E o Pai Amém, querido? Glória a Deus! Mas estou muito feliz nessa noite, amém? Não somente pelo aniversário da nossa pastora, né? mas eu sei que aqui nós estamos em um ambiente profético. Quem crê? Quem crê que nós estamos em um ambiente profético? Aleluia! né? algum tempo atrás aqui, acho que, não sei quantos dias, 12 dias, né? 12 dias atrás, 12 dias atrás, 12, profético, foi aniversário do nosso pastor, né? E hoje é aniversário da nossa pastora, então, eu acredito que Deus ele trabalha através de ciclos, amém? Quem crê? Amém. Né? Há 12 dias atrás, Deus me usou para falar com o um pastor a respeito de fundação, de base, né? a respeito de Alicerce, quem estava aqui no culto do domingo, através de Alicerce, você que não estava, um, procura aí depois na, nas redes sociais, você tem que está nos assistindo, pega o culto de um domingo, a qual Deus falou poderosamente a respeito de base, a respeito de solidificação E a respeito de algo que Deus iria construir Sobre essa base que foi Firmada em oito anos Na cidade de Pouso Alegre, amém? Quem crê? Deus ele trabalha através de ciclos, querido Amém? Foi necessário que a pastora passasse Tudo aquilo que ela passou no ano passado Mas que ela tivesse uma base Para suportar aquilo que Deus vir, Irá fazer sobre essa igreja Sobre essa cidade, amém? Posso ouvir um glória a Deus? mais forte, posso ouvir um glória a Deus? amém querido, aleluia Deus tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas Deus tem algo novo para derramar sobre as nossas famílias e Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa cidade, amém? e Deus conta comigo e conta contigo, amém? Deus conta conosco, cara, a palavra do Senhor diz que os anjos queriam estar no nosso lugar mas Deus concedeu isso a mim e a você, de ministrar de pregar, de falar do amor dele a todas as pessoas Amém querido? Glória a Deus Amado, deixa eu dizer algo pra você No tempo a qual nós estamos vivendo Ou até mesmo, né No tempo ao qual nós vemos é, Ao decorrer da nossa vida Nós passamos por vários processos em nossas vidas E esses processos eles fazem com que o quê? Eles fazem com que nós compramos Vendemos e trocamos Não é verdade? Então, pelo amor de Deus irmão Tô falando simplesmente, não vai trocar tua mulher, teu marido, vender, pelo amor de Jesus Cristo, também casou, descasca o abacaxi, olha para quem tá falando assim, casou? Não quis casar? De novo, casou? Agora descasca o abacaxi, amém Glória a Deus, mas, por que que eu tô falando isso? Porque ao decorrer da nossa vida, nós sempre trocamos de carro, de casa, é, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus não deu, Já, filho, mas, pô, eu tenho um Fusca 86, eu tenho que trocar mesmo, amém? Glória a Deus, por isso, tem que trocar mesmo, querido. Deus tem algo bom Maravilhoso sobre as nossas vidas, amém? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Eu ia contar uma história aqui, mas eu não vou contar porque o tempo nosso tá um pouco curto aqui, tá? Senão você vai sair daqui 10 horas da noite, porque eu gosto de contar a história, principalmente de Estiva, que eu sou de lá, conheço uns carros bons lá, rapaz. Eu vou contar, não, não vou contar não, ó. Não, não vou contar não, amém? Então, amados, nós, desde criança, nós trocamos coisas, nós temos né Quem aqui é daquela época, aquela época de, de figurinha Daquela da, da época do álbum de Copa do Mundo Que aí você tinha um, um menininho aí Um homem que estava jogando futebol na época lá Repetido, você ia lá e trocava com alguém Quem, quem, quem é dessa época aí? Acho que agora o pessoal está mais na no outra no no época, né? Desce lá, Luiz pelo amor de Deus Vem, <risos> querido Glória a Deus Então vamos lá Vamos voltar aqui Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis Primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 29, amém? Há um tempo atrás, lá em Estiva O pessoal tava subindo o Pantano dos Rosas Vou ter que contar O pessoal tava subindo O pessoal tava subindo o um bairro ali que chama Pantano dos Rosas Tem um cara em Estiva que chama, tinha um recoco Ele é pai do Marquinho, o pessoal, tem alguém de Estiva aqui, não tem? Os dois ali são de Estiva, então, e sabe o que eu estou falando, é pai do Marquinho Sabe o Marquinho que é casado com a Jace lá Então, eu vou falar a genealogia deles mano. Tinha um recuo que estava subindo Para levar Pai na época de namorada, essas coisas né, Um pouco mais antigo. Tava indo levar é, tava indo encontrar com a dona de A dona de morava lá no Pantano Tem uma serra muito grande para subir lá Escuta essa aí, cowboy, essa é boa E quando ele estava subindo A, a regrinha dele Era muito velha e aí ela não conseguia subir o morro E aí ele desceu da eco, foi puxando a eco com o cabresto E nisso estava descendo um cigano A gente sabe que cigano é meio esperto Com essas coisas de negócio, de rolo essas coisas. Aí viu ele puxando E, ele, e, o, e o cigano também estava puxando o cavalo mas Um cavalo bonito, precisa de ver um Cavalão preto, lustrado Acho que tinha passado até Óleo de peroba no cavalo, tão bonito que estava o cavalo o Cavalo lindo E aí encontrou com ele, ele cabeça abaixo e O cara falou assim, você é doido rapaz Olha o cavalo que tá aqui, você tá puxando, sai... Não, mas essa égua é da minha família, não sei o quê... veio do meu pai, que passou pro meu... veio com meu avô, que passou pro meu pai, passou pro Não, você tá ficando doido lá, aí... Conversar, vai conversar, vem, se fizeram o negócio os dois... Aí acabou que o... o cigano vem, trocou o cavalo, trocou da égua... Desceu na eguinha, um morre e o... Tchau, recouco, falou, lá. Ah, eu não vou montar nesse cavalo, né? Porque, não sei também, né? Se o cavalo é brabo, se não é... Monto nele aqui, ele... Pula comigo, então vou dar uma volta com ele até chegar lá na Dongelina. E aí chegando lá, eu monto no cavalo, fico bonitão tal. O cavalo chega arrasando, é irmão. Usar um tempo atrás o cavalo era igual moto, era igual carro, né? Você tinha que ter bala na agulha pra você comprar um cavalo. Hoje, hoje, hoje nós é temos pangaré é aí que os caras estão andando até de graça. Mano. Antigamente era caro, hoje também é, né? Pegar um cavalo de macho, o cowboy tá aí, os meninos tá aí, é caro. E aí ele. Fez o um negócio lá e voltou o dinheiro, né? Mas quando ele estava tá fazendo o negócio, ele queria deixar o cavalo mais barato, entendeu, Queria baratear o cavalo. Aí ele falou pro cigano assim: não, mas dá um repasso no cavalo. Não, esse cavalo não vale a volta que você tá pedindo, não, é tá muito caro. Ele falou assim: não, que caro que é, rapaz. o cavalo bonito, que. Não, mas tá muito caro o cavalo. Aí ele, disse que ele procurou defeito no cavalo, não achou. Aí ele olhou o beijo do cavalo, a época do frio, o beijo do cavalo tava partido, rachado. Aí falou pro cigano, não, não vou pagar isso aí que você tá pedindo, não falou, não, não vou pagar não, porque o beijo do cavalo tá rachado, mas você quer cavalo para você andar, ou você quer cavalo para você beijar? né? acabou que ele pagou deu ali o dinheiro, montou no cavalo lá, chegando na casa do Angelina lá, montou no cavalo, tinha que passar pra ponte para chegar na casa da Angelina e a ponte não tinha aquelas laterais, sabe? aí ele montou no cavalo para fazer uma graça, o que aconteceu? o cavalo o cavalo caiu dentro do rio o cavalo era cego, e não sabia não, essas coisas acontecem no estilo essas coisas acontecem no estilo por que que eu tô falando isso, querido? Por quê? Porque quando nós adquirimos alguma coisa, nós sempre queremos trocar, né? Pegar uma coisa melhor, e isso não é errado não, tá bom? Quem tá comigo aí, dão glória a Deus. Isso não é errado não, Deus, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para mim e pra você, quem crê nisso. Amém? Deus, Ele é Pai. E Pai, Ele sempre quer o bem pro filho, né? Se o meu filho me... Aqui eu fiquei bravo com a Eloísa, porque senão ela desliga o, o alto-falante aqui, tá? Mas o pai sempre quer o melhor para o filho, não é verdade? E eu fui criado só pela minha mãe, né? não tive a figura paterna. Mas a minha mãe sempre queria o melhor para mim, por isso que eu apanhei quando eu era criança. Por isso que eles quase me matavam quando eu era criança. Um dia, um dia acho que foi o pastor, acho que foi o pastor mesmo. Chegou na casa da minha avó, fui criado pela minha avó e pela minha mãe. Um dia o pastor chegou na casa da minha avó, falou para a minha avó assim, você é doido, andando é por isso? Então é assim, então que batia tanto nele que tanto ele fala? Ela <risos> falou eu na carta assim, bati, mas deu gente, né, olha aí ó, bati mas deu gente, né, <risos> né irmão, então é tudo, é, é criação, amém, então eu não tive uma figura paterna, mas a minha mãe sempre queria o melhor para mim, amém, então nosso pai sempre quer o melhor, e Deus também na figura de pai sempre tem o melhor para nós, amém, você abriu aí no livro de Gênesis, Gênesis número 25, sem contar muita história, senão não vai longe aqui, amém, Gênesis número 25, versículo 29, diz assim ó, certa vez... Quando Jacó preparava o um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Amém? Até aí. Não vou orar, não. O pastor já orou? Amém? Então vamos lá. Quem conhece a história de Jacó e Esaú aqui? Quem não conhece a história de Jacó e Esaú? Vou contar rapidinho, tá? Jacó e Esaú eram gêmeos, Amém? Jacó e Esaú eram filhos gêmeos, Amém? Vocês estão comigo aqui? Tá. Esaú nasceu primeiro. Então, por Esaú ter nascido primeiro, ele era o primogênito. E o primogênito sempre dá sequência, né? tanto no Antigo Testamento quanto nos dias de hoje. Então, por exemplo, hoje eu tenho dois filhos. O Natan, ele é homem, então ele é meu primogênito. A Eloísa não é minha primogênita Quem está comigo? Se o meu primogênito fosse a Eloísa, E aí o Natan é, Fosse mais novo O Natan ainda seria o primogênito Porque o primogênito é homem, amém? Sem machismo aqui, isso aí é do Antigo Testamento Nos dias de hoje é, Não se fala muito a respeito disso Mas na, o Natan ele era o primogênito Então ele teria que dar sequência Aquilo a qual eu comecei Vocês estão comigo ou não? Amém mesmo? Então Esaú ele era o primogênito Jacó ele nasceu depois, alguns falam que ele nasceu segurando a perna de Esaú né? Então assim, por que, que eu estou falando isso? Porque por Esaú, ele ter nascido primeiro, ele era o primogênito Então tudo aquilo que era do pai, um dia seria de Esaú Vocês estão comigo ou não? Então na história, quando nós falamos, Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó né? Então Esaú... É, ele era o primogênito, então é, isso daí teria nós teríamos que ter falado no dia de hoje se Esaú não tivesse vendido a primogenitura dele. Deus de Abraão, Isaac e Esaú, porque Esaú é o primogênito. Depois tem toda a história que depois Deus usa a vida do pastor e ele explica para vocês lá. Tá? Eu vou em outra parte aqui. Amém? Vou puxar em outra parte aqui. Mas, mas ah, é, eu pergunto pro líder de Céu, Que ele vai explicar para você direitinho que já segurou o anjo. Amém? Quem que vai numa cela? Pode perguntar para o seu líder de cela. O Cisa é ali de cela ele vai saber te responder. Porque que Jacó segurou o anjo. Outras pessoas também são líderes aqui preparados para cuidar da sua vida. Amém? Pois você vai lá, senão não vai dar muito tempo aqui, querido. Então vamos lá. Eu aprendo alguma coisa a respeito dessa palavra, a qual eu acabei de ler para você, querido. Esaú, ele era o primogênito. Vocês estão comigo? Esaú era o primogênito. Jacó não era o primogênito. Então imagina o pai falando com Esaú: Bom um dia, você vai. Da sequência, aquilo que eu comecei: Esaú, o pai era Isaac, amém? Então o pai falando com Esaú, e Jacó sempre ficava de escanteio. Esaú, ele era um mestre da culinária, Esaú ele caçava e fazia, fazia, fazia grandes receitas para o pai, e o pai amava Esaú, porque Esaú era o primogênito, era Esaú que ia suceder aquilo que o pai tinha. Conquistado, vocês estão comigo? Um belo dia, Esaú chegou cansado Estava caçando, não sei se ele não conseguiu caçar Mas ele chegou cansado e o, e o irmão dele estava preparando um ensopado Um ensopado vermelho Ele estava tão faminto, mas tão faminto que ele falou para o irmão dele assim é, Jacó, dá um pouco desse ensopado E aí Jacó lembrou que o pai amava tanto o Isaú, E fazia tantas coisas com o Isaú, E falou para ele assim, eu te dou um ensopado mas eu te dou um ensopado se você me der e trocar comigo a sua primogenitura. E se você continuar lendo esse texto, que a gente não leu, né? depois você lê na sua casa, você vai ver que Esaú fala para Jacó assim: De que vale a minha primogenitura? Sendo que eu estou morto de fome. Né? Lógico que era algo é, que ele estava falando. É, não vou saber falar a palavra aqui, meu querido, mas você sabe que ele não estava morto. Como é que chama Tamar? sentido figurado, o negócio é exato irmão, esse negócio ainda é comigo não, então no sentido figurado, ele não estava morto, mas ele falou de que vale a minha primogenitura sendo que eu estou morto de fome vocês estão comigo? então ele come ensopado e vende a primogenitura para Jacó bom, eu aprendo algumas coisas com Deus a respeito desse texto, a primeira Esaú ele estava distraído demais com os afazeres e com a caça para agradar ao pai. Quando Esaú ele estava ocupado demais e distraído demais, ele simplesmente abriu mão daquilo que era dele por herança. Quem está comigo? Dá uma glória a Deus aí. Por quê? Porque ele estava distraído. Ele queria agradar o pai, mas ele estava distraído. Então deixa eu falar algo para você. Se Deus colocou algo sobre a sua vida, se Deus colocou algo para você fazer e por alguma maneira Você se distraiu Cuidado Cuidado né? Nós falamos Nós olhamos Deus como pai Mas se você por acaso ao decorrer desse caminho Você se distraiu Cuidado Porque se você se distraiu Você nunca vai dar sequência Ao propósito que Deus determinou para a tua vida Quem está comigo, dá uma glória a Deus Esaú ele estava distraído e por ele estar distraído, ele perdeu aquilo que era dele por herança. Amém? Vocês estão comigo? Essa é a primeira coisa que eu aprendo através dessa palavra. E a segunda? A segunda coisa que eu aprendo é que, se estiver anotando, vai anotando aí, querido. Quando nós estamos famintos, com fome, qualquer porcaria serve para nos alimentar. Estava na conferência profética com o nosso pastor Em 2022 Acho que nós estávamos no ano de 2019 Estávamos na conferência profética Eu e ele E a gente saiu daquele lugar Mas com muita fome querido. Mas muita fome Muita fome A gente já saiu já quase que trombando Eu lembro, a gente já saiu quase que trombando Caçando alguma coisa para comer A gente achou um hot dog caro Que só o caramba, lembra disso pastor? Caro, caro, compramos o hot dog, comemos, matamos a nossa fome, no próximo quarteirão, amado tinha um lugar lá que tinha uma comida, que só o cheiro da comida já, e aí, nós tinha comido o hot dog, estávamos com fome, aquele, aquele hot dog não saciou, e quando nós fomos ver, o valor da comida era mais barato que o hot dog que a gente pagou, por quê? Porque quando nós estamos com fome e faminto, qualquer porcaria serve para a gente comer, se você está desesperado, se você quer um uma resposta de Deus para a tua vida, qualquer porcaria no Youtube, vai te alimentar, né, mas não uma palavra sólida, uma palavra viva, uma palavra que vai entrar dentro do seu coração, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amados, deixa eu falar algo para você, nós pedimos tanta coisa para Deus, e Deus Ele quer nos dar tanta coisa, só que nós, como filho mimado, isso é a pura realidade, como filhos mimados, nós procuramos no YouTube, na internet Alguma pregação de alguém que vai falar conosco E ainda colocamos Deus no meio Deus, se for o Senhor, eu vou achar uma pregação E o Senhor vai falar comigo Cara, eu não, não sou contra isso Não estou falando que Deus não está falando com você, querido Mas cara, deixa eu falar algo para você Para você que está faminto, sedento, chorando Qualquer porcaria serve para você comer Isso não vai fazer com que você tenha base Para suportar aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida você tem um pai espiritual, você tem uma casa que te alimenta, você tem uma pastora que te direciona, ninguém quer entrar dentro da tua privacidade querido, eles querem fazer com que você cresça, com que você cresça em estatura, em graça, em obediência para cumprir, para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá, essa é a segunda coisa que eu aprendo, amém? A terceira coisa para a gente já agilizar isso daqui, é que o desespero faz com que nós nos precipitamos. O cara, Esaú, ele estava com tanta fome, tão desesperado, que fez com que ele se precipitasse a ponto de entregar a primogenitura. A ponto de entregar aquilo que ele tinha recebido por direito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o desespero, ele faz com que nós, eu e você... Sejamos impulsivo, Né? Sejamos impossível Rápido Não é? Então tá bom, então me dá aí, pronto, acabou, tá aqui Rápido E deixa eu falar algo para você, querido é, Receba isso dentro do teu coração Aquilo que Deus preparou para você É algo grande, cara É algo maravilhoso É algo tremendo Não faça com que o desespero O desespero de querer esse algo Te atrapalhe E te tire do alvo te tire do foco Quer ver um exemplo? A Juliana Ela começou a fazer faculdade há um tempo E no meio do caminho Ela tinha feito dois anos de faculdade No meio do caminho, ela tentou mudar O curso dela para um tecnólogo Por quê? Porque o curso dela era quatro anos E o tecnólogo é dois, quem está comigo? É mais rápido você... Então o desespero faz com que você Encurta o processo de Deus na sua vida Você está comigo? Correu atrás, tentou mudar, não conseguiu Não sabia o porquê que fazia a faculdade de, de, de contabilidade Hoje nós temos visto por porquê que ela precisou passar por esse processo Porque para tudo Deus tem um propósito, amém? Quem está comigo dá uma glória a Deus Cumpra os princípios de Deus e Deus cumpre o propósito na sua vida Eu não sei qual é o propósito de Deus para você Mas eu sei que você foi criado por um propósito Porque senão você não estava aqui hoje numa quinta-feira Vendo o Jefinho falar isso para você né, sendo usado por Deus para falar isso para você Você tem um propósito de Deus Esaú, o propósito dele era dar sequência na linhagem do pai Mas por extremo desespero Ele perdeu a primogenitura dele Ele perdeu aquilo que era dele por direito Vocês estão comigo, amado? Então o desespero A pressa Faz com que você não receba aquilo que Deus determinou Eu também pensei em parar meu curso que eu come, Quando eu comecei mas foi preciso eu passar por cinco anos, por uns por cinco anos, por processos, para que Deus pudesse cumprir o propósito dEle na minha vida, vocês estão comigo? Amém? Então, a nossa vida, ela gira através de processos, cara, Deus Ele trabalha através de processos, Deus Ele trabalha através de ciclo, está doendo? Sim, está doendo, Já, filho, mas você não está comigo, cara, deixa eu falar algo para você, nós estamos dentro de um ambiente profético, amém? Se você entrou por essa porta, Pedindo uma cura, talvez uma cura interior Ou uma cura física cara. Deixa eu falar algo para você Amado, deixa eu falar algo para você Se você entrou por essa porta Querendo receber algo de Deus Isso já é seu Isso já é seu por herança cara. Você precisa simplesmente Adquirir isso e pegar isso para você Eu não preciso falar para você Que você tem que comprar uma água dessa daqui Para Deus te curar eu preciso falar para você ter fé e colocar a mão onde dói, colocar a mão onde está pass... tá doendo, e Deus Ele vai te curar, sabe por quê? Porque Deus Ele age através da sua fé, e não da fé daquele que está aqui em cima, e não da fé de uma água, e não, da... não, e não da fé de um lenço, mas através da sua fé, e se você, dentro de você, você falar que você vai ser curado, então você é, recebe o que é teu por direito, nós estamos dentro de um ambiente profético, recebe o que é seu por direito, Semana que vem você sobe aqui em cima desse altar e de testemunho para glorificar o nome dele? Por quê? Porque isso é algo de Deus, cara. É algo que Deus determinou para mim e para você. Ou Jesus que operava há dois mil anos atrás mudou? 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 É o mesmo? É o Deus que cura, é o Deus que salva? É o Deus que liberta? É o Deus que te faz filho. Através dele você se, se torna filho. É o mesmo, ele não mudou. Quem mudou? Nós nós mudamos né, deixa eu falar algo para você o que difere você das pessoas do antigo testamento, Moisés, Abraão Isaac, Jacob, o que que difere? o que que difere? responde, para responder não ficar com medo não, o que que difere? nós, daqueles homens lá do pai da fé, lá daqueles a da qual nós lemos lá em hebreus, o que que difere? nada 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 só que Abra, é, Moisés quando ele precisava dar direção para o povo, ele subia no monte a falar com Deus você quando quer direção sabe o que, que você faz? vai falar com a vizinha vai falar com a sua mãe não, não, não pergunta onde que você tem que ir não pergunta para Deus onde você tem que ir a diferença é só essa querido e Deus ele dava direção para Moisés, Moisés descia ali o um monte e dava direção para o povo vocês estão comigo? nenhuma diferença, a diferença é o que? A busca e a entrega, não é verdade? É a busca e a entrega, Mas vamos voltar aqui, a quarta coisa que eu aprendo com Deus é que, nós não sabemos esperar, Isaú ele não soube esperar, pô, ele era um, um, um cara que fazia altas comidas para o pai, mas ele não, não queria passar pelo processo de cozinhar. Para ele era muito mais fácil comer aquela porcaria que o irmão dele ia servir. Vocês estão comigo aí? Então Esaú ele não soube esperar o processo. Foi ansioso demais. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, nós não, não sabemos esperar o processo. Queremos casar porque queremos casar, porque queremos casar, porque queremos casar. Não espera o processo, depois se lasca. A Juliana pegou, foi sorte de ter casado comigo. <risos> pegou Foi sorte de ter casado comigo Amado, se você não esperar o processo Você vai sofrer Vocês estão comigo? É, é, é melhor você passar o processo com Deus Do que sofrer depois sem Deus Amém? Então nós precisamos passar o processo Essa é a quarta coisa Que eu aprendo com Deus A quinta coisa que eu aprendo com Deus Através dessa palavra de Esaú de É que Esaú, ele trocou a primogenitura dele, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não tinha mais comunhão com o pai. Ele não tinha mais comunhão com o pai. Porque se ele tivesse comunhão com o pai, ele não tinha trocado a primogenitura dele. Não tinha. Mas o desespero, vocês estão entendendo que eu estou falando desespero da fome fez com que ele tomasse uma decisão precipitada e isso acabou com a, aquilo que ele iria dar sequência, cara. E eu venho falar para você nessa noite, querido. O que tem, o que tem tirado a sua primogenitura do pai? O que tem tirado de você a primogenitura do pai? O sexo? Droga? A bebida, o que tem tirado essa comunhão sua com Deus enfim, de que comunhão a comunhão cara, de você deitar no travesseiro da sua casa quando você for dormir você fala boa noite meu Deus você conseguir sentir a presença dele o que tem tirado você o que tem tirado você da comunhão de Deus, o que tem tirado a primogenitura da tua vida, o sexo a bebida, a droga pornografia a prostituição é isso que tem tirado você do foco é isso que tem tirado a primogenitura de Deus sobre a tua vida, é isso? responde para mim, não, não é isso Jeff. não, não, então eu vou te dizer algo aqui querido, o que tem tirado a comunhão de Deus da tua vida, o que você tem colocado na frente disso, o seu trabalho cara, às vezes nós colocamos o nosso trabalho como prioridade sobre as nossas vidas e nós perdemos a primogenitura. Nós perdemos aquilo que é nosso por herança. Trabalhar é bom? Lógico que é bom. O trabalho dignifica o homem, cara. É muito bom trabalhar. É muito bom, é maravilhoso trabalhar. O errado é você colocar o trabalho em primeiro lugar na sua vida. Quem tá comigo? Há um tempo atrás eu fiz isso, querido. Eu entrei num estado tão terrível na minha vida, uma coisa que eu nunca passei. Há um tempo atrás eu fiz isso Eu não consegui dar atenção para minha esposa Não conseguia dar atenção para os meus filhos Eu coloquei o trabalho como primeiro plano na minha vida O trabalho estava tirando de mim A primogenitura de falar com o pai Estava tirando de mim a comunhão de falar com o pai Sabe por quê? Porque eu não conseguia dormir mais à noite Eu só ficava pensando no trabalho O que, que eu tinha que fazer no outro dia O que, que eu tinha que delegar a responsabilidade Para o pedreiro, para o ajudante que estava trabalhando na minha empresa Na empresa de Deus A qual Deus determinou que eu cuidasse por E eu coloquei o trabalho Como primeiro plano na minha vida E através disso Eu fui perdendo a Primogenitura com Deus Vocês estão comigo? Amados, eu acredito que eu fiquei um bom tempo sem ser usado por Deus em cima de um altar Ministrando a palavra dele Um bom tempo Nessa igreja aqui, acho que eu nunca preguei, né pastor? Acho que é a primeira vez que eu estou pregando. eu nunca preguei Sabe por quê? Porque as prioridades mudaram Na minha vida Mas no, no começo do ano, ali em janeiro Eu fiz algo com Deus eu Falei, Senhor, eu preciso fazer uma pós-graduação Mas a minha pós-graduação Vai ser na igreja A minha pós-graduação vai ser dois anos na igreja porque eu sei que quando eu ia para a igreja, o Senhor cuidava de mim e eu não abandonava a minha primogenitura. Eu não trocava a minha primogenitura por qualquer merda aí que tem nesse mundo. Vocês estão comigo, querido? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Deixa eu dizer algo para você. O mundo, ele quer nos desconectar do Pai. Para que então nós perdesse Para que então nós venhamos perder o direito da prima -genitura. Ele quer desconectar a nossa vida do pai Quando ele desconecta você de Deus Acabou, você perdeu a sua prima -genitura. Assim como foi com Esaú O mundo ele quer te desconectar do pai Amém? É, deixa eu correr aqui senão não vai dar certo Vamos lá, deixa eu correr aqui ó. Quando ele desconecta você do pai você perde por direito a sua herança E eu descobri algo, hoje, antes de vir para cá eu Descobri algo fortíssimo, cara Nós, a Bíblia fala que através de Jesus, nós somos filhos de Deus Quem está comigo aí? Através da cruz do Calvário, nós somos filhos de Deus E por nós sermos filhos, nós temos Vocês estão comigo aí ou vocês estão dormindo? Eu vou dar um grito, ó, eu vou dar um grito vocês estão comigo ou não? Por nós sermos filhos, nós temos herança Por quê? Porque o cara que tem a herança, ele dá sequência àquilo que o pai começou Vocês estão entendendo que eu estou falando a respeito do, do primogênito, amém? Então, amados, por nós sermos filhos, nós temos herança Jefim, prova para mim que nós somos filhos Lá em João, pois você lê na sua casa, João 1:2 diz assim Mas a todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aqueles que receberam quem? Jesus, então se nós recebemos Jesus, Deus ele deu o direito de nós sermos chamados filhos de Deus, amém? então nós temos herança Deus ele tem uma herança para mim e pra você como pai, né? então nós temos herança, então eu pergunto para você agora, pode responder por que então que se nós temos herança, nós não recebemos essa herança? por quê? responde pode responder, não precisa ficar com medo não por que? Perguntar para você, deixa eu ver Por quê? Por muito tempo na minha vida, cara Eu Pensava Né, isso acabou hoje Mas eu pensava que nós não recebíamos a herança de Deus Sabe por quê? Porque nós somos imaturos Não é verdade? Nós somos imaturos Nós somos filhos imaturos Então como que a gente vai receber a herança? Nós precisamos ter uma base Um fundamento Quer ver um exemplo? Tem, não tem o Natan? Natan tem quantos anos? Cinco anos a gente tem um carro, eu não vou dar o carro para o Natan, para o Natan sair dirigindo aqui, por quê? Por que, que eu não vou dar o carro para o Natan, gente? Responde, pelo amor de Deus, parece que vocês estão dormindo, por quê? Por quê? Porque ele é uma criança, ele é imaturo, por muitas vezes eu pensei assim, pensei mesmo, deixa eu falar algo para você querido, sabe por qual motivo nós não recebemos a herança? Lá em Estiva tem muito fazendeiro lá, sabe? Tem muito fazendeiro lá em Estiva. Quando o fazendeiro morre, o que, que acontece com a herança? Mostra para os filhos, não é verdade? Se eu morro, não só a minha herança, mas se você tiver dívida, vai passar para quem? Para os filhos. E sabe por que, que nós não recebemos a herança, cara? Por quê? Porque o nosso pai, ele nunca vai morrer. O nosso pai ele não morre. Cara, você perdeu a chance de dar um glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Então nós não iremos receber a herança Porque o nosso pai ele não morre Ele não vai morrer Ele é imortal Então como que nós vamos receber essa herança Vocês estão comigo ou não? Deixa eu falar algo para você Melhor do que você receber Uma herança De um pai morto É você saber desfrutar da herança Com um pai vivo Glória a Deus Dá uma salva de palmas a Jesus de novo No seu lugar é por isso que nós não recebemos a herança. Porque Deus, Ele quer nos direcionar e nos ensinar a maneira certa de receber essa herança que é dEle. Vocês estão comigo? Por isso que nós não recebemos a herança, amados. Porque o nosso Deus, Ele nunca vai morrer. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ensinar a desfrutar da herança dEle. Como assim, Javi? Você sabe, Você lembra da história do filho pródigo? O filho saiu, pegou tudo, toda a herança Falou, pai, me dá o que é meu por direito Saiu, gastou tudo, depois voltou, vocês conhecem isso? Quando ele chegou, o filho mais O, o filho que ficou com o pai Falou para ele assim, pô, você não matou nenhum novilho para mim? E pro cara aí você colocou um dedo Fez uma festa, não sei o que, o que que o pai Falou pro filho? Falou, filho Tudo que é meu É seu Tudo que é meu é seu Então vem desfrutar comigo daquilo que é seu E meu, porque amados é bom você receber uma herança de um, de um pai que falece? Sim, é muito bom, mas se você não tiver uma direção, você vai torrar tudo, vai gastar tudo, vai bater carro, vai virar uma loucura. Mas se você aprende a desfrutar de uma herança de um Deus vivo, que nunca vai fazer você dar cabeçada na sua vida, nunca vai fazer você perder nada, cara. isso é maravilhoso. E é isso que Deus tem. Quando você tem... Essa proximidade com Deus Quando você tem essa primogenitura com Deus Tudo que é dele é seu Tudo que é dele é seu É só você pedir que ele vai te dar É só você pedir que ele vai te dar Mas então por que, que ele não me dá de fim? Porque você ainda não aprendeu a conviver com ele amado. Você ainda não aprendeu a desfrutar Da herança que ele tem para você É só por isso Mas ele vai te dar Ele vai te dar Seja numa área financeira, seja na saúde Seja aquilo que você entrou por essa porta para vir buscar Ele vai te dar Saia daqui nessa noite com uma certeza, é seu É seu por herança, acabou Não tem quem tira, é seu, cara Vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus, Ele quer fazer com que você Desfrute dessa herança Ele vai fazer com que você desfrute dessa herança No tempo certo e na hora certa E no momento certo, amém? Esaú podia ter mudado Essa essa, essa, essa parte da história, quando nós dizemos Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, mas através do que? Do, do, da, da falta de sabedoria, ele perdeu a, a primogenitura dele. Satanás quer tirar você da mesa. Satanás, ele quer tirar você da mesa com o Pai. Quer tirar você da comunhão. E para isso, ele lança várias setas na tua mente. Para que você não. Atinja o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Começou a sua cabeça e feche seus olhos no seu lugar, querido. Feche seus olhos no seu lugar. Nós estamos num ambiente profético aqui nessa noite. Aqueles que entenderam essa palavra, receba no teu espírito aquilo que Deus determinou para você você que entrou por essa porta pedindo para Deus uma resposta receba essa resposta de Deus no teu espírito, cara. Nós estamos num ambiente profético aqui. Você que entrou por essa porta precisando de um milagre numa área financeira, querido. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida Você que entrou por essa porta precisando de um milagre na sua saúde Coloca a mão onde dói Coloca a mão onde você quer que Deus te cure E receba A cura De Deus sobre a sua vida Cara, talvez você que entrou por essa porta Pela primeira vez Não entendeu muita coisa Do que eu falei aqui a respeito de Jacó e de Esaú A respeito da primogenitura a respeito daquilo que é seu por herança é seu por direito se você entende que Jesus Cristo ele morreu numa cruz do Calvário através de Jesus você pode se considerar filho de Deus você que entrou por essa porta pela primeira vez eu queria que você repetisse uma oração comigo nessa noite queria que você falasse assim Jesus Jesus Mais forte, Jesus Jesus Eu sei que eu tenho uma herança 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 Não me deixe de fora Não me deixe de fora Da sua mesa Da sua mesa Me traz de volta me traz de volta a comunhão, a comunhão, a essência, a essência do teu verdadeiro amor. Do teu verdadeiro amor. Por algum tempo, por algum tempo, eu andei distante de ti. Eu andei distante de ti. Mas hoje, mas hoje, eu quero, eu quero estar, estar ao seu lado, ao seu lado, sentindo, sentindo o Senhor, o Senhor sobre a minha vida, sobre a minha vida. Escreve o meu nome, escreve meu nome no teu livro. No teu livro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar, querido. Se Coloque de pé no seu lugar. Você que fez essa oração, amados, pela primeira vez, não vá embora sem deixar o seu nome ali com o pessoal do Boas Vindas de atrás. Por quê, Jefinho? Porque Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar de você, cara. paz, Deus ele tem ministrado fortemente ao meu coração querido, a respeito de um novo tempo, você quer ver o tempo a qual Deus mais fala comigo amado, é numa célula, quando eu preparo a palavra de uma célula a respeito do culto de domingo, Deus ele fala comigo poderosamente, cara. e na célula, no ambiente familiar, é onde Deus me toma, é onde Deus, cara, Deus fala fortemente comigo numa célula. Às vezes eu ministrando para as pessoas ali na cela junto comigo num lugar de comunhão meu olho ele enche de água e eu e eu começo a chorar ali ministrando de tanto que Deus fala comigo e Deus tem falado algo comigo durante esse tempo cara Deus tem falado algo comigo durante esse tempo que cara deixa eu, deixa eu dizer algo para você um dia Jesus ele andando Jesus andando ele estava indo ressuscitar uma menina que tinha 12 anos, 12 anos, uma geração, uma menina que tinha 12 anos, ele estava indo ressuscitar uma menina que tinha 12 anos, e no meio do caminho, uma mulher vai e toca na veste de Jesus, na orla de Jesus, e a palavra do Senhor diz que através desse toque de Jesus saiu virtude, e a mulher ele foi, ela foi curada de um fluxo de sangue que ela vinha sofrendo há quanto tempo? quanto tempo? 12 anos Jesus ele estava indo curar é, ressuscitar uma menina que tinha 12 anos e no meio do caminho uma outra mulher que havia so, que estava sofrendo com uma hemorragia há 12 anos tocou na hora do vestido de Jesus deixa eu dizer algo para você amados para Deus levantar uma geração futura Deus primeiro precisa curar uma geração que vem sofrendo há 12 anos por que, que eu estou falando isso querido? porque o Jefinho o Jefferson o Jefinho aquele Jefinho que tinha aquela chama, que tinha aquela presença, que tinha aquela vontade que tinha aquela vontade de vir na igreja que amava vir na igreja ele precisa voltar ele precisa voltar a essência, eu estou falando com você querido, que vem sofrendo há um certo tempo, que para você estar na igreja, é algo normal, é um xabu, estou no culto, estou na igreja, pronto, vem aqui para bater um cartão, não é isso que Deus quer, Deus quer que você desfrute da herança junto com Ele, Deus quer que você, dance com Ele, Deus quer que você brinque com Ele, Deus quer ter intimidade contigo, Deus quer curar você que vem sofrendo dentro de uma igreja, preso numa religião, preso num bater cartão, tem um louvor que eu gosto muito, amado, é um louvor que Deus tem falado fortemente comigo, deixa eu dizer algo para você, cara. para Deus trazer algo novo, Deus vai trazer algo novo sobre a cidade de Pozo alegre. mas você precisa estar queimando, você precisa estar fervoroso Você precisa estar no, no meio da vontade No centro da vontade de Deus Fecha seus olhos Sinta esse momento, vai Abraça Dança com o Pai me. O Pai quer dançar com você, filho Você, filha Que entrou numa religiosidade Abraça-me E às vezes nós nos esquecemos De ser criança com o Pai Abraça-me seus olhos. Dança com teu Pai. Com os teus braços de amor. Sabe por quê? Porque você cresceu. Você adquiriu uma maturidade. Você adquiriu coisas. Você adquiriu coisas. Não, que isso não é errado. Isso não é errado, amado. Mas você perdeu a essência. Você perdeu a essência de filho Você perdeu a essência de filha Sinta Deus te abraçando aí no seu lugar Dança com Ele Dança com teu Pai Sabe quando você chorava no colo dEle? Você lembra quando você chorava no colo dEle? Você lembra quando você sentia Ele tipo paricar? Não venda a tua primogenitura Não, não venda a tua primogenitura O mundo quer te distanciar Da presença do Pai Senhor, não posso viver Abraça Ele, vai Dança com Ele afato. Que bons tempos Senhor, que nós tínhamos com Ele, hein Pastor, obrigado, Espírito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, então vem com algo novo sobre a vida dos seus filhos. Que os seus filhos venham se sentir amados. Que os seus filhos venham se sentir filhos, não bastardos, mas filhos de um Deus Altíssimo. De um Deus que vive num Deus que reina, num Deus que é Pai, num Deus que tem o melhor para os Seus filhos, nós queremos sentir a Tua presença todos os dias, Deus, essa presença que nós estamos sentindo aqui nesse momento, nós Te amamos, nós glorificamos ao Teu nome, Pai, e nós fazemos isso com uma salva de palmas a Ti, porque nós Te amamos, nós glorificamos ao Teu nome, Jesus. Aleluia, porque se Deus é por nós, Deus é por nós. Agindo Deus, agindo Deus. Todo posso. Tudo posso. Naquele, que naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus.